Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. De toekomst van hot hatches, de kritische eigenaren van auto's en wat verder ter tafel komt. Dit is de Uitlaat met Roy Kleijwicht en Stefan Vermeulen. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Stefan, welkom. Nou, leuk dat je weer kunt invallen voor Marco. Uh, en ik wil je meteen, uh, nou niet in diepe gooien, namelijk maar hebben over een onderwerp wat jou aan het hart gaat. Hot hatches, want er was nieuws uit Korea. Ja, nou ja, dank je. Hele eer om weer eens een keer hier te mogen zitten. En jij doelt natuurlijk op de Hyundai i20N, want dat was wel een knalletje deze week op ja. de nieuwspagina's van de site. Ja, uh, hartstikke leuk dat ze dat uh, gaan doortrekken. Hè? We hebben hele goede ervaringen met die i30N. En ja, dat gaan ze nu ook in het B-segment doen met de i20N. Waarbij ik moet zeggen, ik vind de gewone i20 uh, in zijn nieuwste gedaante best wel goed uitzien. En mm-hmm. ja, zo'n N, ja, dan gaat het vooral om het pretpakket. En dat zal vast wel goed zitten. Ja, want de i30N, daar waren we eigenlijk uh, erg enthousiast over. En dat was echt een verrassing, want we hadden nooit eerder zoiets gezien uit uh, Korea. Nou, inderdaad. Uh, dat heeft heel lang geduurd voordat ze zich daaraan waagden. Uh, ze hebben ook wel echt wel uh, ja, heel goed voorbereid door uh, die bierman van BMW ja. Motorsport, uh, BMW M, aan te trekken. Ja. Wat eigenlijk ook best wel opmerkelijk is. Want ja, hoeveel ervaring had die man nou met hot hatches? Ja, bij ja. Mini misschien een beetje. Ja, en, en want hij is in de breedte van de groep. Hè? Dus over alle, alle onderstellen, sportieve de, uh, aspiraties van de hele groep. Ja, ja, en, en nou, dat werpt ja. zijn vruchten af, want ja, die i30N die sloeg in als een bom en het is echt een fantastische auto. En uh, ja, ik weet nog ook als vijf jaar geleden bij het ontwikkelingscentrum uh, bij de Nuburgring. Mm-hmm. Dat is ook uh, de N staat voor Nuburgring en voor Namjang, dat is hun eigen ja. testbaan in Korea. Ja. Uh, maakt er echt werk van. En, en uh, ja, als je dan ook ziet hoeveel Duitsers nu bijvoorbeeld in een i30N uh, rijden, ik zie dat ding daar gewoon echt veel. Ja, en dat is opvallend hè, dat je dus zo'n imago met je eerste auto kan hebben... dat je zelfs de Duitsers op, in hun eigen land kan overtuigen... van koop liever dit dan een, een, een Golf R of zo. Of uh, zelfs een Seat Leon, wat natuurlijk ook onderhoud is een Duitse auto is. Ja, ontzettend knappe prestatie van, van, van Hyundai. En ja, misschien ook wel een beetje verbazingwekkend dat ze het doen. Maar aan de andere kant, ja, in dat B-segment is zo'n hotheads... Uh, ja, is natuurlijk nog wel echt een imago-dragertje... Uh, ja. En uh, hij krijgt die motor van Kia Pro Seat GT, hè? De Kia Seat ja, die GT. Ja, dat is, daar ben ik wel heel benieuwd naar, want dat is een 204 pk. En Kia noemt hem zelf ook niet echt een hot heads, hè, in die seat, omdat mm-hmm. het ook een C-segmenter is. Nu een segmentje kleiner, ja, dan kan dat denk ik wel. Maar ja, is het ook echt zo'n, zo'n, zo'n wilde, heftige motor als die 2.0 turbo? Moet ik ja. nog even afwachten. Maar qua pk's, 204 pk, dat is meer dan die Fiesta ST heeft. Ja, nou die motor in die i30N was wel echt een hitsig ding. Dus je wacht wel dat die 1.6 dat ze een beetje gaan tweaken. Hè? Ze kunnen die motor niet gewoon één op één overzetten. Nee, dat, er moet wel uh, wat karakterverandering plaatsvinden. Ja. En hij heeft een handbak, dat is gaaf. Hè? Ja. Ja, we zien je dat. Nou ja, goed, en een Fiesta ST natuurlijk ook nog. Ja, en ik vraag me wel af hoe het afpakt, hoe, hoe het uitpakt. Want, want die, die 2 liter turbo zit volgens mij nergens anders in, hè? Die i30. Ik, ik zou niet weten in welke auto uit mijn hoofd. In de, niet zo heftig in elk geval. Ja, in een Stinger zit Stinger, wou ik net zeggen. Ja, in een Stinger. Ja, voor mij ligt die daar ook in. Maar dan nog is die minder wild, denk ik. Ja, precies. Want en die Stinger net, is ook automaat. Ja, en die i20N, die heeft ook net als die i30N, krijgt die allerlei standen waarbij je dingen kan aanpassen. Ja. Dat is natuurlijk ook voor dat segment. Het kan gewoon niet op. Geef je wel een beetje voor de prijs, hè, in Nederland. Zo. Ja. Dat is natuurlijk ook de reden dat het C-segment Hot Hats in Nederland gewoon eigenlijk over is. Ja, en B-segment gaat ook hard. Hè? Want ja. als je, uh, ja, iets als de Clio RS was altijd de beste en er komt gewoon geen nieuwe. 
Nou, dan moeten we wel even aan wennen. Want inderdaad, uh, ja, begin deze eeuw, uh, ja, dan kon je gewoon een multitest gaan organiseren met dat spul. Uh, als je er zo 7, 8 bij elkaar. Ja. Ibiza je Cupra. Ibiza Cupra had je zelfs als diesel. Ja. Uh, nou ja, die, die 206 RC, RC's. 207 RC, boven de GTI's, had je gewoon twee, hè? Ja. Ja, en dan GTI nog... En RC. Ja, en dan uh, even kijken, Ibiza, de Ford Fiesta toen ook al natuurlijk als ST. Die is ST, Kiotjes, ja. Was... Mini Cooper, was ja. toen nog meer een hot hatch dan echt een, een, een luxe auto. Ja, nu is het echt een rijdend handtasje eigenlijk. Ja. Toen was het nog echt wel echt een, een knalding, vond ik. Ja. Maar ja, keuze te over. En uh, ja, is toch een beetje over. Waar ik trouwens wel... Uh, ja, we, we hebben nu natuurlijk... Uh, uh, we zien dit geweld voorbij komen, maar Opel heeft het niet meer... Heeft geen Corsa, Corsa ook meer. Ja. Uh, dus geen 208 GTI, maar... Uh, zou er nou ook uh, elektrische hotheads komen? Ja, dat is het wachten, hè? En, en wat je had onlangs over de Mini E, die wij natuurlijk aan onze duurtijdsloot hebben toegevoegd onlangs. En, ja. en dat zou een soort eerste stappen kunnen zijn naar, naar zoiets. Ja, en het pakt heel goed uit met die Mini Electric, vind ik. Die mm-hmm. heet dan eigenlijk Cooper SE, maar ze noemen hem, uh, omdat het duidelijker is naar de klant toe, Mini Electric. Ja. Dat aan- en uitkarakter van die, die elektromotor is zo gaaf voor dat ding. En ik heb echt zoiets van, ja, ik wil met dat ding uh, Midlandse circuit of zo op. Lekker zo'n, zo'n Mickey Mouse baantje en dan knallen. Ja. En dan wil ik nog wel zien, als je er gewoon een Cooper S bij haalt, met zo'n 2 liter turbo 190 pk, ja. of die op dat kort op die korte stukjes en die, die vele bochten of die hem bij kan houden. Hoeveel mogen heeft zo'n uh, Mini Electric? 184. Dat is niet oh, heel veel. Nou, natuurlijk. van elektrische auto is het ja, wel veel. Ja, want het is wel veel. Koppel, ja. Maar hij is wel zwaar hè, voor een Mini. Hij weegt met bestuurder 1400 kilo. Maar het is wel heel gaaf. Hoor. Ja, het gewicht zit niet op de neus. Nee, de motor is weg. Nee, en hij regenereert echt als een dolle dat ding. Dus dat is ook lekker. Weet je, ja. echt uh, one pedal racing wordt ja, het dan. Ja. Hè? ja. Dus uh, als ik nu me, op, op basis van mijn eerste ervaringen met die Mini Electric, die nu een paar weken rijden, die ook binnenkort in een test zit trouwens tegen een Honda E, komen mm-hmm. we misschien later nog wel op, heb ik zoiets van, ja, het smaakt wel naar meer. Ja, en, um, ja, en, en dan, lijkt, dan lijkt die Hyundai weer ineens veel te laat te komen met zo'n bezig met hot hatch. Je denkt, ja, de, de gevestigde orde begint al af te bouwen. Ja. Waren de jaren nul, waren echt de hoogtijddagen hè, van ja. die hot hatches. Ja, maar ik heb het idee dat het bij Hyundai en Kia echt een kwestie is van, we pakken alles, we ja. doen alles. Ja, ze hebben ook elektrische auto's, zijn ze natuurlijk goed. Hartstikke goed. Hybrides, ja, ja, waterstof. Uh, ja, ja ze, ze, ze doen op alle fronten gewoon mee. En dat vind ik wel uh, echt heel... En hoe ze dat ook doen, hè. Door, wat ik zei, die bierman inschakelen. Ja. Ze hebben vroeger al die schrijer ingeschakeld, die echt dat helemaal de ja. zit. Ja. Dat is echt typisch Koreaans ook, hè. Ja, die zijn wel bereid tot inkoop van buitenlandse expertise. Hè? Dat merk je bij Japanners toch wat minder. Bij Toyota en zo, dat is in de top is het ook allemaal familie van de heer Toyota nog en weer. En ja. uh, hij begon 40 jaar geleden als autopoetser. En... Ja, dat is hun eer te na om dan uh, een Europeaan in te huren. Ja, en Gajin, hè? daar kijken ze ook wel neer op uh, de buitenlandse barbaren, zeg maar. Ja, ja, ja. En, nee, uh, dat... Korea is veel meer westers georiënteerd dan. Ja, die, die, die durven dat gewoon in te schakelen. Van, nou, ja. wat willen ze voor auto in Europa? Weet ja. je wat, uh, we, we, sch- we schakelen Europeanen in. Ja. Kijk, uh, nou doet Toyota natuurlijk ook wel uh, leuke dingen op zich. Waar kan ik net zeggen, ja, met, met die Yaris. Er komt toch die hele, ve- uh, die, 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 die uh, Gazoo Racing versie ja. aan. Ja, bij een soort rallyauto op de weg, hè? 260 pk of zo. Die gaat nog wel even een paar stapjes verder, hè? Dan die ja, die maar dat zegt zo'n limited edition, kan op tegen een Audi A1 of uh, Quattro. Ja. Dat vind ik ook wel weer mooi in de Japanners. Daar gaan ze ook ergens voor. Ja. En dan... Dan maakt het niet uit, dan is het echt bam, bam. Ja. En ook weer hè, van de uh, Gazoo Masters of de Nürburgring, hè? die, die ja. GRM en dus ook weer ja. op de Nürburgring ontwikkeld. Ja, dat, die Nürburgring, dat fascineert ja. ze wel. Hè? Ja, ik weet nog wel dat, uh, want ze zeggen zelf dat Akio Toyota is natuurlijk ook zelf een master driver, dus die testen ook zelf de auto's ja, en dan moet het ja. moet goed zijn. Nou, en je moet zeggen, sinds hij zei no more boring cars, is er ook wel wat veranderd. Hè? Zeker. De Corolla en de CHR en het, het is snel leuk om te zien, ze rijden ook beter. Nieuwjaars, die, uh, dat is ook wel leuk om te rijden. Ja. En, uh, maar ik weet wel dat voor mij geen collega Sandor, die ging ook naar de intro van uh, Supra. 
Ja. En dan hadden ze het ook over van, ja goed hè, dat die CEO dan zelf uh, uh, ook test. En zei Sander, nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Want dan, als die wat, dan wat anders vindt dan de testcoureurs, ja. dan durft niemand er tegen in te gaan. Nee. Terwijl die testcoureurs waarschijnlijk beter weten. Ja, nee, en dat vonden ze ja, een hele vervelende opmerking. De, de eer uh, van, de, van de Japanner, ja dat is natuurlijk heel anders. Hè? Ja. Ja, daar zou je ook niet hebben bijvoorbeeld dat uh, de Japanse keizer zijn excuses gaat aanbieden. Voordat hij op de vakantie is gegaan in uh, coronatijd. Dat gebeurt daar niet. Zo, is het idee dat, zo voor, dat iemand dat dan voorstelt. Ja. Ja, dan, dan komt Harakiri vandaan natuurlijk. Uh, nee, die jaar is ook. En, en ja, toch als imago om, om een soort cool factor naar je merk te willen halen. Hè? Nou, ook de Koreanen en, uh, en Toyota daarvoor ook natuurlijk altijd het waren wel saaie merken. Nou, ik vind Kia in Nederland geen saai merk meer. Nee, die hebben echt onwijs mooi design. Al veel langer dan van Hyundai. Hyundai begint ja. nu een beetje bij te trekken, vind mm-hmm. ik. Omdat zij zich daar wat meer mee is gaan bemoeien. Ja. Eerst had hij de Kia gedaan. Ja, hele mooie auto's. Ja. En, en de toekomst ook, hè, met die Ionic-lijn van, de, van Luc Donkerwolken. Die wat dat... mooi, hè? Ja, ja en dan moet de, de luisteraar moet dan wel even weten... We bedoelen niet de Ionic nu zoals we hem nu kennen. Dat nee, is natuurlijk nee. een beetje een suffige auto. <laughs> dat is niet het toonbeeld van een... Nee. <laughs> nee, de Ionic 5 en alles. Dat worden echt hele gave auto's, puur ja. elektrisch. Ja. En uh, nou, gezien de ervaring met Kia Hyundai, hè? Kia Niro en Hyundai Tucson... Dat zijn echt goede auto's met heel veel range. Ja. En de goede laadtijden en zo. Nou, dus, dat uh, is voor mij de openbaring toen die Kona Electric... Weet je wel, ja. toen ik die had in de zomer van 2018. Ja, weet je, dik over de 400 kilometer, 450, ja. 470. Ja. Nou, toen dacht ik echt, ja, dit, dit, dit is het wel hoor. Ja, want als ja. je dan naar die mini-e kijkt, is even het anders, hè? Zo, om even terug te komen op die mini-electric. Ja, dus, uh, ja, als je echt aan het trappen bent, dan uh, ga je gewoon onder de 150. Ja. Uh, een, een beetje normaal rijden, dan zit je op 170. Ja, dat, yeah. daar schrik ik eigenlijk van hoor. Dat vind ja. ik eigenlijk al niet meer van deze tijd. Nee, nee, in de zomer hadden we hem ook. Dat was al, we zaten op 205 ongeveer, was een test van Jan. Ja. Uh, dat is wel weer even terug. Maar wat ik wel vind van die Mini Electric, dat is een EV waarbij het totaal niet draait om efficiency, maar het draait gewoon puur en alleen om fun. Dat is waar, ja. De locks, de draaiden gewoon... Uh, ja. ja, het zijn elektrische gadgets eigenlijk. Maar voor Nederland, ik hoor mensen zeggen, die vinden dan iets van 300 tot 350 ja. al te weinig. Ja, nee. En met die... zo'n Mini is het... Ja, je, je kan nog net van Den Haag naar Amsterdam, maar ja. is het op. Het is echt bedoeld voor in Londen. Als je, nooit, als je in Londen woont en je komt nooit de stad uit, of ja. je woont in Manhattan en je komt nooit, uh, ja. uh, nog net een keer naar Brooklyn, en dat is het dan wel, weet je wel. Ja. Dan kan het net. Ja, precies. Dan, maar dan, als je hiermee van Den Haag naar, naar Utrecht en, uh, en, en dan weer naar terug, huis, dan wordt het dan, dan weer spannend. Ja, dat is, uh, dat is 25 120 kilometer, denk ik. Ja, 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 ja. ja, 120 totaal, denk ik. Dat hou je dan net, inderdaad. Ja, op die snelweg. Als en dan, oma uh, buiten de Randstad woont, dan wordt het... Uh, ja, 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 en dat geldt natuurlijk ook wel voor die Honda E, hè? Ja. Nou, dan is de discussie dat heel veel merken... die hebben het maar over de, de gemiddelde rit... komt niet boven de 30. Ja. Maar de gemiddelde klant hoor ik alleen maar zeggen... ik wil zo'n ding niet... en ik er uh, minimaal 400, 500 kilometer mee kan rijden. Ja, het is toch altijd een beetje alsof je rijdt... met een brandend brandstoflampje. Van, uh, je tank ja. heeft nog... Dat, dat is bij 100 kilometer vaak ja. al. Hè? Dan worden heel veel mensen nerveus van. Ja. En, uh, kijk, wij hebben dat stadium al lang geleden gehad natuurlijk. Uh, met de Zoe. En, toen wij de eerste Zoe's aan het testen ja. waren... tien jaar geleden. Toen in de winter stond hij soms onder de 100. Ja, dat weet ik nog wel, ja. ja. Dat dat jij nog, ik weet nog een keer dat jij echt, echt, echt helemaal binnendoor hierheen was komen rijden... Ja. dat je het net aan gehaald had. Ja, en toen hadden we veel problemen met laden nog. Dus ja. was eerst in 2010 en zo'n gelaat halen. Dan, dan sloot je hem aan en begon hij met laden. En ja. bleef nog een paar minuten wachten. Hij doet het en dan ging je weg en dan was hij toch naar een kwartier afgeslagen. Ja, ja ik, ik kijk nu ook altijd op... op de, ik heb uh, bij mijn laadpaal 150 meter om afstand van mijn huis... heb, heb ik een uh, app aangekoppeld, ja. een smooth. En dan kijk ik altijd of hij nog aan het laden is. En hoeveel die er al in heeft. Nee, maar het is zo ik belangrijk. ben altijd bang dat hij stopt. Ja, want als, het maakt je heel kwetsbaar ja. ineens. En dan zeggen mensen wel van dat lukt allemaal wel. En ik ben ook uh, zeker niet tegen elektrische auto's. Maar ik had laatst ook een Polestar en die had ook wel wat problemen met laden. Die kreeg ik dan uh, thuis niet aan de praat. 
En dan één keer wel en daarna weer niet meer. Weet je wel, dat zou je als je helemaal niet doet. Ja. Maar dan één keertje wel en daarna pakt hij het niet. En ineens denk ik, ja, je, je zal maar met een lege auto hier staan. Wat ga je dan doen? Ja. Het moet wel werken. En uh, nou, dat is natuurlijk een goed een Tesla met hun eigen netwerk en zo. Die zijn goed te maken met enorme zijsprongen. Um, we begonnen bij de hot hatches. Ja, het is jammer dat er zo minder concurrentie is. Maar zo'n i30N, uh, nou, op dit moment is denk ik de beste hot hatch Fiesta ST. Ja, dat denk ja, ja. in dat segment. Dat die zullen we dan wel tegenover zetten. Ja, ik heb, uh, we hebben toen uh, tegen een Polo GTI gehad. Uh, Polo GTI wel uh, fijnere, comfortabele allrounder. Maar ja. puur naar het hot hatch gehad is zo'n Fiesta ST wel heel gaaf. Met ja. een driecilinder, hè? 1.5. Ja, en best wel hoog toe. Ja, wel ja. lekker licht op de neus dan. Ja. Dus, uh, nee, nou, hartstikke leuk dat ze komen. Um, dan wil ik even iets anders aanhalen wat mij opviel. Dat was onder de video van mijn test van de Tesla Model 3 tegen de Polestar 2. Uh, ja, er zijn natuurlijk auto's die zijn wel hot in Nederland. Er is veel gereageerd, zowel op Outweek uh, op de site als op YouTube. Um, en waaronder de reactie van de Polestar-eigenaar. En die schreef zo'n beetje van, ja, uh, deze test vond hij toch wat minder van mij. Want hij had zelf een Polestar 2 en herkende zich niet in een aantal van mijn klachten. En dat is dan zo mooi, want dat zie je niet alleen bij elektrische auto's. Maar als mensen die zo'n auto hebben, die kunnen zich vaker niet vinden in wat wij dan minder vinden van de auto. Hè? Ja, die zoeken bevestiging. Ja. Dat, dat is heel vaak, dan merk je ook aan de mails die binnenkomen inderdaad ook. En uh, op social zie je dat natuurlijk ook. Ja, uh, ja uh, ik heb zelfs een auto, ik ben echt waanzinnig tevreden. En uh, ja, ik heb echt wel een goede keuze gedaan. En ja. dan uh, zegt iemand van Autoweek van, nou ja, goed, dit kan beter aan die auto, dat kan beter aan die auto. Die ja. er ook, hij heeft er ook een concurrent bij en, en heeft een referentiekader natuurlijk. Ja, en dat valt dan zo tegen als je dan in jouw keuze een beetje teleurgesteld... Tenminste, een ander zegt dan, ja, ja die, die heeft een opmerking over jou, over iets waarvan jij zelf vindt dat het zo'n goede keuze is. Ja. En waar je een hoop geld in hebt uitgegeven. Ja, dus dat is moeilijk toegeven. Dat is natuurlijk best wel slecht. Ik vind Polestar een prima auto. Ik heb ja. het ding door de mango gehaald. Maar goed, hij had wat problemen. Hij had ook wat laadproblemen. Het was ook een voorserie. En die vond die man dan ook. Ja, maar inmiddels is de software al beter. Maar ik denk, ja, ik test de auto's als ik hem heb. Ja. En je kan niet iedere keer als een auto een update krijgt. Een auto weer toe hebben. We testen 300 auto's per jaar. Ja. En uh, dan zien we dan wel weer de volgende keer dat hij een auto is. En dat soort klachten. Ik zag het ook bij de Focus. Die had ik voor mij van de zomer tegen een Leon. Leon, ja. En, die en het was ook een klacht. Ja. ja, maar inmiddels komt er een update aan. Ja. Dan had je nog ja. moeten wachten. Maar ja. ik denk, ja, we kunnen niet... Ja, nee, kijk, in een ideale situatie, in een ideale wereld hebben wij hier de hele prijslijst beneden staan in de ja. garage. En dan, uh, dan pakken we alles. Maar uh, het is al moeilijk zat om naar auto's te komen. Want je ziet ook dat die demopools bij importeurs gewoon wat, wat kleiner zijn tegenwoordig. En niet meer alles hebben. Ik, ik heb nog die tijd meegemaakt dat je het Peugeot Experience had aan de A2 mm-hmm. uh, bij Breukelen. Ja. Nou, echt, er stond alles gewoon wat ze hadden. Elke uitrusting, motorvariant. Uh, dat was heerlijk werken natuurlijk. Ja. Dan kreeg je altijd de auto die je wilde. Nee, dat klopt. En, uh, maar ook al krijg je de actuele auto en er staat een paar weken later in de plan. Ja, het is vaak drie, vier weken versie aangekondigd. Ja, ja. Doe me denken, als je dan op een circuit had in een test in de regen, mensen zeiden altijd van waarom is het niet gewacht tot het op een droge dag ja. was. Je zegt altijd, ja, zelfs bij Top Gears het niet lukt om het, om het uh, allemaal op een droge testbaan te nagaan. Dat is gewoon logistiek soms, uh, soms En die smijten toch wat uh, tonnen per aflevering er tegenaan. Ja. Wat, wat, wat voor ons een jaarbudget is bijvoorbeeld. Hey, en heb je nou veel verschil gemerkt... Um, Tussen de, de e-mails die binnenkwamen versus de handgeschreven brieven van, van vroeger of nog steeds? Nou, we hebben nog heel, wel heel veel mails. En, uh, en als mensen echt boos zijn, heb ik het idee dat ze soms nog steeds een uh, brief gaan schrijven. En dan, uh, dan zie je het aan de, uh, de krachtige penstreken op het papier. <laughs> uh, hoeveel emoties ze erbij hebben. En uh, ja, ik, ik heb wel het idee dat inderdaad de wat, uh, wat oudere lezer die, die, die klimt in de mail of in de, zelfs nog in de pen. Uh, Michiel met Outway Classics, die krijgt het meest handgeschreven ja. brieven natuurlijk. Ja. Ik campers ook wel. Ik ja. weet ik even wat minder zicht op. Um, en je ziet het ook wel inderdaad aan de manier van communiceren... dat mensen dan uh, toch wel uh, die mail schrijven. Uh, dat zijn niet de mensen die op social zitten... en dan even snel reageren. 
die, 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 die ondertekenen dan ook nooit met hun voornaam. Echt zo ja. uh, T. Huppelepeurt. Ja, de heer T. Janssen ja, uit ja, uh, ja. Terneuzen. Ja, ja. Dat, dat merk je wel. Maar goed, uh, ja, uh, jij kent het ook wel. Je krijgt uh, op test ook wel zo'n mail. En dan uh, krijgen iedereen altijd keurig antwoord. Hè? Jij hebt ja. laatst ook een keer met uh, die Hyundai... Ja, met de i10. Die had wel natuurlijk een duurtester. En die heb ik toen tegen de i10 met automaat gezet. Wij hadden handbak. En uh, nou, de conclusie was gewoon, die automaat moet je niet doen. Zo'n gerobotiseerde handbak. En uh, als hij net opschakelt, als jij gas geeft... dan heb je soms anderhalve seconde geen aandrijving. Levensgevaarlijk. En het was iemand die had zo'n ding besteld. Een wat oudere heer. En die maakte zich toch wel zorgen. En toen was hij opnieuw gaan rijden. Maar hij herkende mijn... Uh, Klachten niet. Maar denk je, ja, als iemand die rijdt misschien heel braaf, heel rustig. Ja. En dan valt het minder op. Uh, ja, mensen zeggen dan ook wel eens, ja, dan moet je gewoon jezelf aanpassen. Dan moet je bijvoorbeeld even liften uh, ja. bijtrassen. Maar wij zeggen dan ook dat ja, als je jezelf moet aanpassen aan de techniek. Nee, de techniek is al verder. Hè? De ja. standaard is al anders. Ja. ja. En dan is het voor zo'n man natuurlijk heel vervelend om dat te lezen. Want die ja. zit op zijn nieuwe auto te wachten. Zijn trotse aankoop. Ja. Snap ik ook helemaal. En dan, ja. Ja, dan, dan leest hij dat het toch niet zo'n goede keuze was. Ik heb het ook wel op verjaardag hoor. Als mensen dan horen dat je autojournalist bent. En, uh, en ze zeggen, oh ik heb die en die auto. Wat vind je daarvan? En dan weet jij dat het een slechte auto is. Ja. Maar hoe ga je ermee om? Ik, ik ik doe altijd wel ontwijkend. Ik heb wel een keer iemand die wilde, die had hem nog niet. Die had, kreeg een nieuwe leaseauto. En zei, ja, ik wil eigenlijk zo'n Ford Ecosport. En toen heb ik gezegd, dat moet je mij niet doen. Nee. Um, want hij had hem nog niet besteld. Maar alsnog was hij beledigd over het feit dat ik ja. dat vond van zijn keus. Ja, ja. Nee, dan, ze willen natuurlijk altijd een antwoord wat, uh, wat hun bevalt. Ja. En uh, ja, dan kan je het een beetje ontwijken van uh, alsnog een beetje... Ja, goed, leuke originele auto, weet je. Maar bij een ja. Ecosport wordt dat wel heel lastig. Nee, hij had hem gelukkig ja. niet. Ja. Iemand die had een Dodge Caliber gekocht. Ja, nieuw leuk origineel. Ja, ja. Ja. ja, Oh, dat was toen... Vond ik zo, ik zeg, oh, tweedehands, nee, nieuw uit de doos. Ja. Ach, god, arme jongen. Ja. Maar hij was zo enthousiast en dan... Uh, ja, dan is het heel lastig om die mensen teleur te stellen. Dat, dat, dat ja. ontwijk je dan maar een beetje, hè? Ja, en, uh, maar jij voor mij hebt het zelf ook al gehad nog vroeger dat je... Met een, met een golf, wat was het? Nou, ik weet nog wel inderdaad een zoekje bevestiging. Ik, was, uh, ik had zelf nog geen rijbewijs. En, uh, en uh, nou, mijn broer, die is negen jaar ouder, die had toen een Golf GT G60 uh, gekocht. Ja, ja. Dus ik een uh, oude test opgevraagd bij een... Dus een... Dus zo'n raar supercharger, toch? Of die G-lader, ja. 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 Uh, de mechanische compressor inderdaad. En dat ik uh, een test aangevraagd van een blad uh, van een paar jaar geleden. Er uh, werd die GTI G60 getest tegen een, uh, een Peugeot 309 GTI 16 klepper en een uh, Civic VTEC. Met dat eerste VTEC blok, fantastisch natuurlijk. Met die golf laatst. Nou, dat snapte ik echt niet. <laughs> ja, die gast. Ja, hoe kan dat nou? Weet je, omdat ja. je dan zelf laaiend en enthousiast ja. was over die auto en... Uh, terwijl ik nog niet mijn rijbewijs had, maar wel uh, vaak meereed. En uh, ja, dat dan... Dat is echt zo hard dan. Ja, van... Ja, dat is het. Ik, ik, ik weet nog wel hoe hoor. dat voelt. Ja. ja. Dus uh, uh, nou, ook naar de Polestar-man. Van, ja, ik heb de auto getest als die er was. En die laden gewoon niet zo snel als zou kunnen. En zei die man ook nog, ja, maar ik hoef niet zo ver. Dus dan is het laden niet zo belangrijk. Nee, ja. Maar, ja, dat... maar dat is ook altijd met onze scorekaart. Bij een test ook altijd. Hè? Ja, je moet zelf natuurlijk ook wel uh, je waardeoordeel aan elk onderdeel geven. Ja. Zoals bijvoorbeeld het, uh, ja, ruimte. Kijk, als jij geen ruimte nodig hebt. Dat zeg ik ook altijd. Ja, als je geen ruimte nodig hebt in het C-segment. Dan moet je een Mazda 3 of zo nemen. Weet ja. Je? Maar nee, die, auto, die auto wint dan een test niet, omdat die uh, niet ruim is. Ja. Maar wij hebben toch onze standaardbeoordelingen. Nee, ja, daarom. En uh, uh, jij ja, kan ook niet zeggen, omdat het voor jou niet belangrijk is, dat het dus voor de auto niet belangrijk is. Het mooiste nee. is ooit dat een grotere auto won. En zei iemand, ja, maar het is wel lekker als hij lekker compact is. Ja, ja, ik, ja, ja. Dan, dan praat ja. je heel erg naar je eigen, eigen auto toe. Ja. Um, hey, ons vaste rubriek de wishlist. En jouw als gast uh, is toch altijd de eer. De vorige keer heb je al meer dan één auto genoemd. Allemaal drieën. Ja, die hadden allemaal een drie. Hè? Dat was ja. een, uh, een Mazda 3. Uh, Tesla Model 3 of een uh, BMW 3-serie ja. uh, heb ik toen genoemd. Ik ga nu even voor iets ouds. Uh, voor een Porsche 911 generatie 964. Ah, ja. Die zou ik nog een keer willen bezitten. 
En die heb je ook een keer gereden ook, hè? Ja, ik heb wel eens een heel weekend met een, uh, een oude politie Porsche gereden. Een oude Targa. Ik vind die Targa spuug lelijk. En dat ding was nog helemaal in de kleuren en zo. Dat was dan wel weer geinig. Ja. Maar die 964 pakte me echt wel in. Uh, en, en waarom meer dan de modernere? 911? Nou, het, is, uh, het mooie van de 964 is, uh, hij heeft, uh, het is nog echt een oude 911, maar hij is al wel wat moderner dan uh, alles wat daarvoor was. We praten over eind jaren 80, begin jaren 90 natuurlijk. Mm-hmm. En uh, ik vind hem gewoon ook heel mooi, weet je. Hij heeft uh, die dikkere bumpers en zo. En uh, ja, dat is uh, echt een, een fijn geslepen product is het. En, uh, en ook best wel snel ook. Als je er nu mee gaat rijden, denk je, ja, dat is echt nog wel snel. 250 pk, 3,6 atmosferisch. Oké, okay, en vooral door het gewicht waarschijnlijk. Ja, weegt niet veel. Ja. Hè? Nee, dus dat, uh, dat is echt nog uh, lekker gooien en smijten. En uh, ja, dat, uh, dat zeg ik altijd. Die auto zou ik echt nog een keer willen hebben. En, uh, uh, en wanneer heb je gereden? Wat was... Uh... Die, uh, die heb ik gereden, ja. Die 964 ja. 2 was dat. Uh, een 2, oké. Okay. Alleen een Targa, wat, ja. uh, wat een minpuntje is. En ik hou niet zo van Targa's. Ik zou een coupé willen. En... Uh, maar ja, die dingen die, die blijven gewoon uh, 50.000 euro minimaal. Dus ik zie ze ook niet meer daaronder komen eigenlijk. Nee, nou het voordeel is dan als je hem ooit weer nog moet wegdoen, dan heb je ja, dat een afschrijving. Ja, ja, dat scheelt. Ja. Uh, want ja, het van, ik heb voor mij eerder over die generatie, maar goed, die mag je voor de wishlist niet noemen, want niet gereden. Want uh, de turbo van die generatie heb jij voor mij ook al vaker genoemd, hè? Ja, ik heb, uh, van, ik heb wel oude 911 gereden, maar van de 911 turbo nog nooit ouder dan de 996. Mm-hmm. Uh, zo'n 964 Turbo, dat, dat was eerst een 3,3. En toen had je ook nog die 3,6. Die zat in Bad Boys, weet je wel, in, ja. uh, met Will Smith. Ja. Dat vind ik een fantastische auto. En van de week stond er eentje te kopen bij Auto Leidner in Alkmaar. Dat ik, zo, die zou ik echt... Weet je, gelimiteerd, hè, was die ook. Ja, ja er waren er heel weinig van, inderdaad. En dan, dan heb ik altijd van, ja, zal ik hem even bellen en dan een verhaal over die auto gaan maken? Want dan denk ik, ja, weet je, dan doe ik het wel weer vooral voor mezelf. <laughs> weet je wel? Dat, uh... nou ja, het is wel een auto met een verhaal, zeker omdat ja. het een limited edition was uit die tijd. Ja, dat, heb ik, dat, dat, is mijn eerste, ja, dat is altijd mijn eerste reactie. Van, nou, dan ga ik even voor Classics mee rijden dan, weet ja. je wel? En, maar dan denk ik, ja, dan doe ik het wel vooral voor mezelf. Ja. Uh, maar, uh... Nou ja, ja goed, het, uh, het kan combineren dat het ook een verhaal is. Hoeveel pk had zo'n ding in die tijd? Uh, nou, die had 320 pk. Oké. Okay. Die 36? Ja, nee, de, net de, de 3.3 Turbo al 3.20 en de 3.6 volgens mij 3.60. Ja, ik oh, wat erg nu dat ik dat niet weet, joh. Dat vind ik echt heel erg. Die 3.3 ja. had 3.20. Het, het was voor die tijd zo snel dat ik denk dat 3.60 klinkt. Ja, volgens mij had die 3.60, ja. Ja, ja en uh, ja, ja, wel, ja, dat moet wel. Want die, die gewoon had, 3.3 had al 3.20. Ja. En dat is gewoon, uh, ja, dat, dat denk ik, ja, dat lijkt me wel heel gaaf. Met zo'n oude turbo achterindrijving, ja. uh, handbak, alles uh, zelf doen. En die gewoon een, uh, een carrieraatje heeft al 350 pk. Hè? Ja, ja. Of nee, wel meer zelfs. Ik even na te denken. Ja, v- 370? 350, 385. Ja, ja, dat is echt zo'n Porsche getal, 385. Ja. Kan je nagaan. Goed, dat is evolutie. En uh, ja, goed, die uh, uh, eind jaren 80 of, of jaren 80 auto's. Dat zijn wel ook auto's uit jouw jeugd. Hè? Dat nou, dat klopt. Ja, toen ik een jaar of 11, 12 was, toen, uh, toen barst het helemaal los. Dan was ik echt helemaal autogek aan het worden. En dan, las ik, uh, dan leerde ik gewoon het, uh, het autojaarboek uit mijn hoofd. Alle acceleratietijden wist ik en zo. En dat waren toen de helden. Ja. Dus dat, uh, dat, daardoor komt dat. Ja. Ja. Uh, Oké, okay. nou dan gaan we kijken wat wij nog gaan doen aan introducties. In het uh, buitenland is het allemaal weer gestopt vanwege corona. Toch is uh, uh, Mark Klaver nog uh, in Duitsland geweest om met de Cupra voor Mentor te rijden. Ik denk de eerste Seat-introductie. Cupra is toch een beetje zeeld. Ooit buiten Spanje? Ja, dat, dat, dat had gewoon de eerste Cupra moeten zijn. Want uh, we maakten kennis met het merk Cupra op een model wat we al een paar jaar ja, kennen als Seat. Ja. ja, ja, was een rare set toen. En die Formentor, daar komt dus gewoon geen Seat van. Nee. Hebben ze beloofd. Nee. Wat vind je ervan? Ja, ja logisch dat het er is. Uh, er komen SUV's, er komen snelle SUV's. Uh, er komen mensen, willen dat toch ook. Willen, ze willen hoog mm-hmm. zitten, maar ze willen ook wel een sportieve uitstraling hebben en, en hard rijden. 
uh, we zullen het ermee moeten doen. En ja, uh, ja ik snap dat, uh, dat ze voor een SUV gaan, want dat is wat men nu wil. Ja. Ja, hij heeft wel 300 pk, hè? Nee, maar dat is een snel ding. Ja, je bent ja. niet super enthousiast, te maken, weet je op. Voor jou hoeft het allemaal niet zo. Nou ja, het kan wel heel goed uitpakken. Uh, een jaar geleden had jij toen, weet ik nog wel, die T-Rock R. Ja. En, uh, T-Rock R, moet ik zeggen. En die Countryman JCW, ja. hè? En uh, die gingen echt loeihard. Vooral die, die T-Rock R, dat is Ja, die zo Countryman snel. vond ik erg tegenvallen eigenlijk, voor Mini. Maar die uh, Volkswagen viel je heel erg mee. Ook gewoon maar... Uh, Vooral hoe graag die de hoek om wilde. Dat had ik eigenlijk niet aanzien komen. Ze zijn wel snel, inderdaad, vier nog wat naar de honderd of zo. Maar uh, jij kon hem echt gewoon de hoek induwen als een rallyauto en dan vol op je gas gaan staan. Dat had wel wat, zeg maar. Omdat die achterkant wel een beetje meebewoog. Ja. In plaats van dat je zo onderstuurt rechtdoor gaat. En uh, ja, goed, ik zou liever een Golf R hebben hoor. Ja. Maar het, is, het, het viel me mee, laat ik zo zeggen. En je ziet die auto's op de ja. Nederlandse weg al, hè? Gek genoeg. Die, die, dikke, die, die, die dikke, SUV's. Dikke, dikke, dikke versies, ja. Ja. Hè? ja. Uh, even kijken, dan reed ik afgelopen week ook de vierde generatie gloednieuwe Kia Sorento. Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar eigenlijk. Want, ja. Uh, ja, die, die... Enorme auto. Ja, groot. Ja, heel groot. Nog weer groter dan de vorige. Maar uh, door die hybride aandrijflijn wel uh, prettig geprijsd, relatief. Ja, ja 50.000 euro. Nou, dat is echt eigenlijk geen geld. Dus je ziet wat je ervoor krijgt. Um, en hij is ook wel... Veel minder weken dan de vorige. Want die, zeker de eerste Sorento's waren natuurlijk hele softe auto's. Ja, weet je dat daar bij de eerste generatie ooit een kop boven stond in Autoweek? Wiebel, wiebel, waggel, waggel. <laughs> ja. Dat vonden ze toen bij de importeur uh, niet zo leuk, weet ik niet. Ja, ja, dan moet je niet zeuren. Hè, als je niet, uh, maar ja, goed, die eerste Sorento, dat maar... was natuurlijk echt... Uh, ja, het verkocht wel goed, hè? Enorm, maar een jaar levertijd op, hè, ja. die tijd. Maar de nieuwe is uh, zeker niet meer hard. Ik vind hem zelf iets te stug eigenlijk. Ja, dat is wel grappig. Dat had ik laatst dus ook met die Ford Explorer die ik reed. Uh, die plug-in is nou natuurlijk weer hier leverbaar. Ja. Uh, omdat die plug-in is, uh, plug-in is, is hier leverbaar bij ons, laat ik het zo zeggen. En uh, dat harde hebben ze dus echt in Lommel gedaan op de proving ground van Ford uh, in België. Ja. Hebben ze hem echt, uh, ja, dat is natuurlijk een Amerikaanse basis. Laten we hem even lekker Europees maken. En dat hebben ze misschien met die Sorento ook wel zo gedaan. Ja. En dat is dan weer geforceerd. En weet je nog de eerste Proceed? Ja. Die was ook zo plankhard. Die hebben het ook als duurtester gehad, die drie deurs. Ja. En um, zo'n, oh, uh, Europeanen willen hard sportief rijden, maken een harde auto. Terwijl bijvoorbeeld een Seat Terracco is helemaal geen plankharde auto of zo. Het is natuurlijk harder dan een ja. Skoda, maar uh, dan missen ze die verfijning. Maar verder, um, dat is eigenlijk mijn enige klacht. Want ik vind het verder een prima rijden. Andere lijn is goed. Je krijgt 230 pk of zo t- voor het geld. Um, en voor wat, wat extra geld erbij is hij ook afgeladen vol als een soort Lexus met, met stoelkoeling en, uh, en dat soort dingen. Dat is wel mooi bij die merken altijd. Ja. Dus als je dan een groot gezin hebt, of je wil met, uh, met vrienden naar de wintersport, heb je een goede auto aan hoor, denk ik. Um, ik. Ik vind wel, als je rijdt, er komt al heel veel auto achter je aan. Dan krijg je een busjesgevoel. Ja, 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 dat je een beetje echt voor, uh, voorop zit. Ja. Als een soort de paarden aan het mennen, ja. zeg maar. En dan achter je, daar gaat het eigenlijk om wat ja. achter je zit. Terwijl dat heeft rond een BMW X5 heeft dat niet. Dat is ook een grote auto. Of, dat is meer uh, om je heen gebouwd. Ja. En uh, een Seat Terracco, ik noem maar ook niet. De 5008 zelfs heeft dat ook niet. Um, en, maar Skoda Superb heeft dat wel. Ja. Dat voel je ook wel bij een Opel, uh, voor Bondeo of Opel Signia voel je dat dan niet. Maar als je een Superb echt even, je zit voorop en dan daarachter, daar, daar zwabbert een heleboel auto achter je aan. Het zijn echt van die auto's waarbij, uh, ja, die je vooral voor de achterbank uh, neemt eigenlijk. Ja, en uh, nou ja, hij is er ruimer dan, uh, dan gemiddeld, denk ik. Hé, hey, en dan zie je Cornelis gaat rijden met de Renault Twingo Electric. ja. En ik denk dat het goed is voor die auto dat, uh, dat die niet helemaal hetzelfde is als de 44 uh, Electric. De Smart 44 Electric. Mm-hmm. Want die heeft zo'n heel erg beperkte range. Ja. En ik weet nog wel begin in het jaar toen, uh, toen gingen we een keer met dat ding uh, richting Den Haag vanaf de redactie. We zaten er met z'n tweeën in. En uh, hij was volgeladen hier in Hoofddorp. En uh, bij Burgerveen uh, nieuw Vennep. Nou, dat is, uh, wat is het? 7, 8 kilometer. Ja. Stond hij nog maar op 110 kilometer. Ja. 
Ja. Ik hoop wel dat die Twinkel wat, wat verder komt, die ja. elektrisch. Maar goed, ja, Cornelis gaat ermee rijden. Dus uh, ja, uh, het is natuurlijk wel een stadsauto. Ik denk ook wel een beetje een tweede auto. Hè? Mm-hmm. Zo'n, uh, zo'n Twingo Electric. Uh, dus, ja, de prijs is heel belangrijk. Hè? Dat soort auto's. Vaak zijn ze toch stiekem best duur. Ja, ja, het was nu de meest betaalbare EV van Nederland. Oh, grappig. Ja, Meer ja. dan die MG. Ja, ja, is uh, minder duur. Dus, uh, okay. ja, ja, en, uh, ja, die drieling van, uh, van Volkswagen Groep, die is er eigenlijk al niet meer. Hè? Nee, ik kan je nagaan, al snel uitgefaseerd. En, ja. Uh, ja, is wel geweest, hè? Ook, ook qua range en zo. Ja, ja, dat is het uh, inderdaad. Je wordt nu wel af en toe weer eens teruggeworpen onder de 200 kilometer en zo. En dat, ja. Uh, ja, dat stand dan toch wel weer even slikken. Ja. Zeker voor mensen die, die voor het eerst met een i4 rijden. Nou ja, dan, dan gaan we meteen maar over als we kijken naar wat we in de garage hebben staan voor vergelijkende testen. Namelijk een Honda E tegen de Mini Cooper Electric. Ja, ja dat past wel bij elkaar. Dat zijn echt twee ja. van die elektrische gadgets. Ja. Um, ik kom net ook uit die Honda E, want ik heb hiervoor even, uh, voordat ik deze podcast uh, bij jou ging opnemen, heb ik even een rondje gedaan met die Honda E. En ik had hem van de zomer ook al een keer gereden. Uh, ik schrok ook van de range, die zat nu onder 150. Uh, nou, van de zomer zat hij daar nog wel boven. Mm-hmm. Uh, maar uh, net als bij die Mini Electric is het bij die Honda E zo dat het een EV is, waarbij het nou eens even keer niet alleen maar om efficiency draait. Ja. Want die Honda E rijdt ook echt wel leuk, moet ik zeggen. En uh, je ziet ook aan de banden waar ze op, waarop ze gezet zijn. Hè? Die Honda E die staat op Michelin Pilot Sportbanden. Ja, ja, ja. ja dat is contact, als je efficiënt of, uh, wil ja. rijden, moet je die niet <laughs> doen. Maar ja, uh, grip, uh, hartstikke goed. Ja. Uh, en die, in die, uh, die Mini Electric ook. Ja, ze zijn eigenlijk wel een beetje voor elkaar gemaakt, vind ik. Want, want iedereen vindt het ook uh, ja, soort, soort, uh, ja, vindt het zo leuk uitzien. Uh, ja, met dochter... genoeg is de range ook aan elkaar Ook gewaagd. aan elkaar gewaagd. Dus ja. dat is eigenlijk wel een hele leuke dubbeltest. Ja. Want de range niet zo, houdt niet over, hè? Je, die Honda bij Mini ook niet. Nee, die Mini, die, die, die zit nu zo'n beetje op 170 mee. Uh, als je echt gaat trappen, dus onder de 150. Ja, dat zit wel van, hoor. De Renault Zoe ja. komt echt wel verder. Ja, ja. Ja, van de zomer hadden we wel een keer met die Mini Electric 205 gehaald, weet ik nog wel, uh, gemiddeld. Ja. Dat was die test van Jan toen. Maar uh, ja, dit zijn echt van die, uh, van die EV'tjes uh, waarbij het uh, puur uh, om, om het leuk zijn uh, draait. En daar slagen ze op zich wel in. Uh, ja, je moet niet te veel op die actieradius kijken, denk ik maar. Nee, en dan laat we al misschien naast het circuit zetten. Zeg die weet je een keer uh, gewoon het circuit op. Ja, ik wil met die Cooper, uh, met die Mini Electric, die heet dan Cooper SE, uh, 184 pk, wil ik eigenlijk het Midlands circuit op. En dan even die Cooper S met benzinemotor ernaast zetten. Die heeft 190 pk, 2 liter. En op die korte stukjes, weet je, dat aan- en uitkarakter van die elektromotor is natuurlijk zo leuk. En dat regenereren op die korte stukjes. Dan hoef je, kan je gewoon one, one pedal racing doen natuurlijk. Ja. Daar kijk ik wel naar uit. Maar goed, uh, nu even gewoon die Honda E tegen die Mini E. Dat is een leuk testje. Ja, leuk testje. Ja, grappig dat ze dan, als ze dan... Uh... Minder actieradius hebben, dat is voor allebei tegelijk geld. Ja. Uh, dus dat is wel grappig. Dat is ook wel inderdaad, vaak is dat wel iets waarop een elektrische auto toch heel veel punten scoort hè, met actieradius. En ja, nu, nu is het gewoon allebei weinig. Ja, want ook als je naar reacties kijkt, uh, uh, vooral mensen die nog niet elektrisch rijden, die vallen heel snel over ranges die ze dan te weinig vinden. Ja. En uh, uh, ja, als je heel erg bij de snellader staat, dat is ook, ja, dat haalt het begrip auto wel een beetje onderuit, hè, als je, als je Vrijheid. een auto beperkt. Ja, uh, ja. En zeker als je ziet dat zelfs een Renault Zoe al best ver komt. Of een Zo, ID3. die huidige Zoe. Een goed, ja. goede auto, komt lekker ver. Ja. En, uh, ja, 300 zit er wel in. Ja, en laat lekker snel als het, als het moet. Dat is met die Mini wel zo, hoor. Altijd drie fase-ladingen en zo. Oh ja, dat is goed. Dat vind uh, ik ook dat snel voor. Je staat in, in drie uurtjes, ben je weer vol. Als ik vind, blu- je ziet zo Hyundai met Kona als Jaguar met de I-Pace hadden het niet. En die hebben nu een auto's aangepast dat het wel is. Ja. Ze hebben ingezien dat het eigenlijk wel fout is. Ja, dus dat, is, ja, dat, is met, dat vind ik met die Mini echt wel lekker. Ja. Drie fase-ladingen. Hey, en uh, uh, ik zie dat Marco, die heeft twee plugins. Een Kia Seed, Sportswagon tegen een Renault Megane Estates. Uh, allebei PHEV. Ja, ook in dat segment onvermijdelijk lijkt het. 
Ja, dat, uh, dat, uh, dat is natuurlijk, wordt er wel een beetje doorheen gedrukt. Maar ook omdat het CO2-technisch, uh, prijstechnisch uh, goed, goed is, zeg maar. Ja. Uh, wat mij opvalt bij die auto's, uh, dat zal met die, dat, is met die, dat hoorde ik Marco al zeggen over die seat. Als je dan uh, elektrisch aan het rijden bent, dan zijn ze echt heel traag. En dat geldt voor die Megane ook. Want ik heb, ik heb de captuur met diezelfde aanrijders ja. ingereden, die plug-in hybrid. En uh, ja, er zit er weinig, uh, weinig gang in, hoor. Als je echt uh, ja, puur elektrisch aan het rijden bent. Ja, of zo. Ja, 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 inderdaad. Ja. Je ziet dat 60 pk. Ja, dan moet je echt rustig aandoen. Ook met invoegen. Weet je, als je niet die verbrandingsmotor bij wil laten springen... dan moet je echt heel rustig invoegen ja. ook. Ik had het vanmorgen... Tra- had ik het met maar dat kan bijna niet, hè. Dan moet je ook gewoon durven invoegen, maar even wel. Laten en dan maar even aan laten slaan. Ja. Ik had vanmorgen de XC30... Uh, um, sorry, de XC40. De XC40 T5 Recharge bij me. En uh, ik wilde helemaal elektrisch naar de redactie rijden. Maar dan ben ik ook met invoegen ja, heel geleidelijk op het gas gaan staan. Want ik wilde gewoon echt puur elektrisch naar de redactie rijden. Wat op zich prima ging. Maar je moet wel uh, met heel veel beleid uh, rijden. En je moet heel erg betrokken zijn bij het rijden. Ja, ja en anders, even, heel veel pluggen. Hè? Anders gaat het verbruik wel heel snel. Ja, dat vind uh, ik wel eens een nadeel inderdaad. Want je staat eigenlijk meer te pluggen dan uh, met een elektrische auto. Ja. Omdat je, ja, als je hem een beetje goed wil gebruiken en vooral elektrisch wil rijden. Ja, uh, ja uh, weet je, uh, ik, vanmorgen met die Volvo hierheen gereden met die T5 Recharts. Uh, nou, en ik zit hier nu uh, alweer drie uur. Dus hij is nu vol. Uh, en dan ga ik hem thuis gelijk weer aan de lader zetten. Niet, ik heb geen eigen lader, maar op 150 meter van mijn huis dus. Ja. En dan haal ik hem er vanmiddag weer af. Uh, ja, je, je bent wel uh, even wat meer uh, bezig. Ja, en uh, nou ja, Volvo heeft al gezegd dat ze mee gaan stoppen hè, op termijn. Dus dat zegt er genoeg over... Uh... Dat het echt een tussenvorm is. Ja. Oké, okay, uh, kijk even. Dan voor deze week hebben wij de tijd weer leuk voorgepraat. Uh, dan aan jou... Uh, de eer of je nog een vraag hebt voor de luisteraars deze week? Ja, die heb ik zeker. Um, we rijden nu zeven maanden 100 km per uur overdag. En ik heb echt het idee dat, dat het automobilist daarvan indut. Ik zie ook zoveel mensen op die middelste rijstrook blijven rijden met, met 98, 99. Mm-hmm. Ja. Die rechte rijstrook uh, gebruiken ze alsnog niet. Dus heeft de luisteraar ook het idee dat die 100 km de automobilist heeft laten indutten? Ja, nou, goede vraag. Uh, wil je daarop reageren? Doe dat dan in de comments onder het bericht op de site. Uh, eventueel op Twitter mag natuurlijk ook. Uh, dank sowieso voor het luisteren. Vergeet niet een review achter te laten op iTunes of Apple Podcasts als je daar luistert, want daarmee help je op ons weg. Uh, Stefan, dankjewel. Leuk dat je er was. Ja, leuk om hier uh, bij je aanwezig te zijn. Hartstikke leuk. Ja, en Vraag me nog maar een keer, uh, Roy. <laughs> Gaan we doen. Over twee weken zijn we hoe dan ook weer terug met uh, of Stefan of Marco, denk ik. Dag. Dag. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.